2: 안심
1: 하나원 비즈마켓은 안심 배송 서비스를 제공합니다
2: 하나 하나
0: 하나
1: 반쪽 사은품은 하나원 비즈마켓과 상의하세요
2: 잠깐! 예산 맞춤 상품 추천은 간편하게 전화하세요 0218110110 뭐라고요? 0218110110 하나원 비즈마켓 정치자 여러분
0: 신고 전화가 하나로 통합됐다는 거 알고 계시나요? 긴급신고는 112-119 나머지 모든 민원상담은 110으로 통합됐다고요 긴급신고는 112-119 나머지 모든 민원상담은 국민콜110 110 아시겠죠? 앞으로 모든 민원상담은 국민콜110으로 전화하세요 이 캠페인은 국민권익위원회와 행정안전부가 함께합니다 <목소리>
3: 안녕하세요. 김호준입니다 단독 문재인 정부 청와대 월 6억 박정부보다 2억 더 써. 어제자 동아일보 기사 제목입니다. 정부 구매카드 월별 지출 명세 4만 건을 분석한 결과 문재인 정부 들어 청와대는 출범부터 올해 8월까지 월 평균 5억 9천여만 원을 써서 박근혜 정부의 3억 7천여만 원보다 평균 2억 원을 더 썼다. 그런 내용입니다. 그래서요? 아무리 기사 읽어도 이전 정부보다 예산을 헤프게 썼다는 건지 아니면 아니면 적법하지 않은 카드의 사용이 그만큼 많다는 건지 기사 어디에도 그런 내역을 밝히는 이유가 없습니다. 대체 이게 뭐가 단도이고 뭐가 문제라는 거죠? 이런 기사가 왜 나오는 겁니까? 예산 낭비를 했다는 프레임을 만들고 싶은데 그러기엔 팩트가 너무 부족하니 그냥 드라이한 정보만 나열하고 예산 낭비 이미지 효과만 주려고 제목 장사를 한 건가요? 이런 기사가 국내 톱이라는 소위 조중동에서 단독 타이틀을 달고 출고될 수 있다니 아주 많이 신기하다. 힘없준 생각이었습니다.
0: 최사인의 김은지입니다.
3: 오늘은 휴일입니다.
0: 네. 10월 9일이죠. <웃음> 황글날입니다.
3: 네. 되게 달려올 때 보면 휴일날은 휴일날인지 생각하지 않다도 금방 알수 있습니다. 차가 없어요. 그렇죠. 아침에. 그이 기사
0: 보셨어요? 예, 네, 대충 봤습니다. 뭐 그렇게 열심히 볼 것까지 없을 것 같아서요. 아니. 저는 네. 이제
3: 제목이 단독에다가 그 원래 는 예산 관련 혹은 뭐 청와대 업무, 업무 추진비라든가 뭐 카드 내역이라든가 이런 거 단독으로 걸 때는, 어, 예전엔 박근혜 정부 때 비아그라, 예. 네. 어, 이걸, 어, 샀다.
0: 지금도 여전히 황당한 일인데그 이유가 네. 제대로 밝혀지지는 않았습니다.
3: 그러니까요. 그런 네. 거를 보통 단독으로 하죠. 예. 네. 그때 정말 황당했죠. 그게 이제 갑자기 또 생각나는데 고산병 치료제라고. 예, 네.
0: 그렇게 변명을 한 바가 있는데요. 그럼에도 불구하고 의료계에서 굉장히 논란이 있었습니다.
3: 사실 논란도 아니고, 어. 정식 고산병 약이 따로 있는데 청와대 의료실장이 정식 고산병병 약 고산병 약 대신에 비약을 사라고 그랬겠습니까 예. 의사인데
0: 뿐만 아니라 몰래카메라 그리고 김치냉장고 예. 뭐 의외의 침대가 굉장히 많고 이런 것들이 꽤 있었습니다.
3: 그러니까 그 보통 단독이러면은 그 말씀하신 뭐 100만 원짜리 휴지통을 샀다든가 예산 낭비다 이거죠. 또는 뭐 수천만 원짜리 침대라든가 뭐 커피 머신이 뭐 몇백만 원짜리를 샀다든가 국민세금으로 왜 그런 일을 했냐라고 할때 그런 이사를 쓰고 단독이 되는데 저는 그래서 그런 게 뭐가 있나 싶어서 아무리 읽어봐도 내용이 없어요. 내용. 아무런 내용이 없습니다. 이게 현금이 아니라 업추비 업무 추진비를 카드를 사용했기 때문에 용처가 공개되니까 투명하고 좋다는 건지 그런 내용도 아니고 예산을 낭비했다는 건지 그런 내용도 아니에요. 그래서 그 도대체 이게 어떤 의도가 있는지 아무리 읽어봐도 <웃음> 없어요 이게 단독인지 진짜 어 뭐랄까요 드물게 보는 희한한 기사입니다 예 아무 내용이 없는 그래서 제목 장사한 거 아니냐 예산 낭비했던 이미지를 주려고 실제 이제 재만 보고 기사를 읽지 않는 사람도 많거든요 예 그런 게 아니냐 의심하는 의심을 받아도 할, 할 말이 없는 겁니다 예 비약을 하니까 또 어, 생각이 나네요. 그때 진짜가 문제, 진짜 문제가 됐던 건비하그라가보다더 문제가 됐던 건 이제 국정원 특활비가지고 백억 100억 주사 만을줄 생각나십니까?
0: <웃음> 네, 그건 특검 수사 결과로 실제로 확인된 내용들이고요. 그것으로 네. 실형 선고 받은 사람들도 꽤 있습니다. 미용
3: 주사 그때 대거 특 국정원 특활비랑 상관입니까? 예. 네. 그런 거를 단독이라고 쓰고 기사를 내는 거죠. 예,
0: 삼성동 사택, 자택에다가 가스비도 내기도 했었고요. 정말 그렇게 다양하게 썼습니다. 지금
3: 되돌아보세요 정말 황당한 뉴스 많았어요. 그때 <웃음> 얼마나 황당합니까. <웃음> 청와대 업무 추진비로 비약을, 비약을 샀다는 게그래고그 핑계가 고산병 때문이라는 게 실제 뭐 아프리카 순방 때 높은 지역에 가기 때문이다. 아프리카 한 6개월 전에 샀어요. 게다가.
0: 그러면 고산병 약을 치료받으면 됐을 텐데. 그러니까요.
3: 아니, 그런 약이 없을 때 그냥 대체제로 등산하는 사람들이 비약을쓸수 있다는 건데, 6개월 이전에 왜 그걸 합니까 정신약들이 다 있는데, 아, 진짜, 갑자기 다 생각이 나네요. 네. 아니, 그래서 이제 기사를 몇 번이나 읽었는데그 내용이 없어가지고 신기한 기사입니다. 희한하고. 소개드린 거고요. 자, 첫 번째 뉴스는요.
0: 네, 문재인 대통령은 어제 2차 북미 정상회담과 별도로 조만간 김정은 위원장의 러시아 방문과 시진핑 주석의 북한 방문이 이뤄질 전망이다라고 밝혔습니다. 또한 북일 정상회담의 가능성도 열려 있다면서 한반도의 새로운 질서는 동북아의 새로운 질서로 이어질 것이라고 말했는데요. 어제 문 대통령이 청와대에서 주재한 국무회의에서 한 발언입니다. 그러면서 폼페이오 미국 국무장관의 방북으로 2차 북미 정상회담이 조기에 열릴 수 있는 분위기와 여건이 조성됐다라고 평가했는데요. 2차 북미 정상회담이 가급적 조기에 개최되고 한반도 비핵화와 평화 프로세스에 큰 진전을 이룰 수 있도록 한미 간의 긴밀한 협력과 공조에 최선을 다해달라라고 당부했습니다.
3: 어, 저는 이 어, 뭡니까 이런 거라고 그러죠. 국무회의 앞에 모두 발언을 합니까 그렇죠. 예, 예. 네. 어, 이 발언 굉장히 중요하다고 생각하는데, 예, 해설 기사가 없어서 나름, 제 나름대로 해설을 해보자면, 예, 이제, 이례적인 내용이요. 김정은 위원장이 러시아 방문한다.
0: 예, 동선을 공개한 건데요. 시진핑 기종의.
3: 주석이 북한을 방문한다. 이게 주변국들 정상에 아직 이루어지지 않은 일정을 언급하는 거는 이게 없는 일입니다, 사실 그렇죠. 예. 이, 왜냐면 그건 그 네. 나라에서 발표할 일이고, 어 근데 이제 우리 대통령이 다른 나라의 정상들의 일정을 얘기했단 말이죠 이게 이제 이게 비핵화에 영향을 줄 만한 국제관계 또정상적 정상들의 외교를 언급하는 거죠 그냥 일상적인 어떤 외교가 아니라 그러니까 그만큼 북한하고 비핵화 관련된 내용들은 굉장히 긴밀하게 협조하고 있고 북한뿐만 아니라 중국하고도 협조하고 있고 서로 그 일정이 공유되고 있다는 건데 지난번에 왜 평양선언 때 제가 나름 이번 선언의 의미 핵심 의미는 어, 이 한반도 평화 제에서 남과 북이 운명공동체가 되는 것이다 이렇게 해석한 적이 있습니다. 그러니까 그동안 북한은 핵 문제는 미국과의 문제이기 때문에 남한은 빠져라 이게 일반된 수십 년간의 태도였거든요. 근데 이제 그 평양공동선언의 핵심적인 그 패러다임의 전환은 뭐냐 면 어. 북핵 문제는 북한만 가지고 해결할 수 없고, 남한만의 노력만으로도 해결할 수 없고, 각자 역할을 서로 인정하고, 어, 이 문제를 같이 풀게 했다는 선언이었단 말이죠. 그게 별거 아닌 것 같은데, 그동안은 그 같이 안 풀었냐? 같이 안 풀었어요. 예, 북한은 미국과 상대한 것이고, 우리는 그 옆에서 보조하는 역할이었다면 네, 소위
0: 통미봉남이란 단어로 요 그렇죠. 미국을 통해서 남한으로 오겠다는 라 것이 북한의 주요 전략이었습니다
3: 그런데 그 전략을 바꿨고 한반도 평화체제에 있어서 서로 어 대등하게 협력하겠다는 겁니다 북핵 문제도 같이 풀겠다는 거였거든요 그러니 공동체가 됐다는 거죠 그래서 이런 일정도 사실상 공유가 되고 있다는 거고요 예, 북한의 시진핑 주석이 오는 건지 김정은 연원장이 러시아 가는 건지 과거에 어떻게 갔겠습니까 북한이 알려주지 않으면 이거를 공유하고 있다는 겁니다. 그게 이제 한반도, 그러니까 이 북핵 문제를 푸는 데 있어서, 그리고 평화체제를 안착시키는 데 있어서, 운명공동체가 됐다. 이거를 보여주는 네. 내용이다. 굳이 이런 말을 한 거거든요. 안 해도 되는데. 또 하나는 이제 그 새로운 질서라는 표현도 굉장히 중요한 것 같은데, 이제 냉전체제. 냉전체제가 지금 언제 끝났습니까? 베를린 장벽이 끝나고. 네. 89년입니다, 네. 그게. 그렇죠. 네.
0: 여전히 30년이 지나도 한반도에서만 이런 체제가 남아있는 겁니다.
3: 세계에서 유일하게 남아있는 냉전체제 아직도 어 빨갱이 빨갱이 얘기하잖아요. 예. 유럽은 30년 전에 끝난 거고요. 전 세계 어디도 남아있지 않아요. 예. 여기만 유일하게 남아있는 건데 그 냉전체제를 이제 어, 해체하겠다는 거고 그게 어, 거의 길이 보이기 시작한 거죠. 예. 길이 보이기 시작한 거고. 마지막은 이제 북일 관계가 남은 거겠죠. 아마 마, 맨 마지막에 북한과 일본의 관계가 풀리지 않겠는가. 그래서 새로운 주서가 열린다 이런 얘기고.
0: 네, 그래서 문재인 대통령도 요 지구상에 남은 마지막 냉정체제를 해체할 수 있도록 미국의 다른 관련국들과도 협력해 나가는 데 적극적 노력을 기울여야 한다라고도 이야기했습니다.
3: 알겠습니다. 그 이후에 어, 북한을 품페어 장관이 갔다 와서 뭐 일이 잘말이에요 좋은 메시지를 계속 내고 있습니다. 이제 빨리 하자는 얘기도 있고.
0: 예, 중대한 진전을 이뤘다라고요. 핵사찰단이 곧 북한을 방문하게 될 것이라고 말했다고요. apr 로이터통신 등이 보도했습니다.
3: 그 평양선언 바로 다음 날 조선일보 기사 한번 보세요. 어, 대실패라고 대문짝만하게 사설을 썼었어요. 네. 이제 그북한의 핵사찰단이 들어가는 날 아무런 진전이 없다고 계속 이제 보수정에서 얘기하는 데 핵사찰단이 들어가는 거 아닙니까 이제는 곧 어, 그때 뭐라고 할지 모르겠어요 눈앞에서 네.
0: 핵을 없애야지만 <웃음> 믿겠다고 할 수도 있을 것 같아요 다
3: 없애도 아직도 숨겨놨다고 그럴 거예요 아마 네. 네. 정말
0: 흐름과 틀이 바뀌고 있는 때이기 때문에요 제대로 이 흐름을 읽어야 되는데 여전히 제대로 읽지 못하는 세력들이 남아있는 것 같습니다 안 읽는 거죠 네. 네.
3: 보여도 거부하는 것이고 여하간 관련 해서가주아 나왔고요 저희가 잠시 후에 김준영 교수하고 종합적으로 짚어볼 텐데 또한 가지 눈에 띄는 대목은 어, 폼페이오 장관이 왔을 때 김영철 어예
0: 부위원장을요
3: 예딱한
0: 예. 번만 배속하겠습니다 식사 식사 휘가잘
3: 외워지지가 않아요 <웃음> 예, 어. 두 가지
0: 자리를 동시에 겸하고 있거든요 맞아요. 노동당 부위원장이고요 통일전성 부장도 같이 겸하고 있습니다
3: 자 여러 번만도 헷갈립니다 네. 근데 이제 부위원장 대신 친동생이 제가 계속 주목해야 될 인사다. 여동생이 아니라 북한의 전문가이자 권력의 핵심이자 그리고 능력 있는 관료이기도 한 그런 인물로 계속 주목해봐야 된다고 제가 말씀드렸는데. 네
0: 프로토콜 그 자체다라고 이야기했던 네. 게 인상적이었는데요. 었
3: 친동생이라고 이제 앞으로는 소개하면 안 되는 것 같아요. 그거를 능가하니 없고 친동생이면 그냥 가족으로서 보자 하는 건데. 어, 그게 아닙니다. 보면 어, 핵심 참모이기도 하고 이번에 이 말씀을 드린 이유는 뭐냐면 폼페이오 장관 방북 때 김여정 부부장이 배석했다는 겁니다. 김여정 부부장은 어, 남북 정상회담 때나 이렇게 정상급 회담에 배석을 하는 거였거든요. 그러니까 두 가지 의미가 있는 거 같아요. 하나는 급급을 올리는 거, 폼페이오 장관이 어, 트럼프 대통령의 특사 아닙니까? 사실은 장관으로 보다 특사로 오니까. 또 하나는 김영철 부위원장에 대해서 폼페오 장관이 불만이 있었다고 해요 예, 네. 불편한
0: 감정을 숨기지 않고 다양한 방식으로 드러난 바가 있는데요 이와 관련해서 김영철 부위원장을 빼고 김여정 부부장을 넣었다라는 점은요 네. 김정은 위원장이 특별하게 이번 모임 만남을 신경 썼다라고 볼 수밖에 없는 뭐 배려라고 거죠 배려라고 해서
3: 하기도 네. 하고 그뭐 북한 입장을 들어봐야 알겠지만 왜 그랬는지 북한이 설명할 일은 없고 여하간 어두 가지 그런 해석이 동시에 있습니다 하나는 급을 올려서 어, 맞이하였다. 왜냐하면 굉장히 중요한 만남이거든요. 이번에 <웃음> 지난번 한번 캔슬되고 나서 그리고 이제 어, 불편해하니 그러면 급을 올리고 어, 편안하도록 김현정 부부장을 배상한 게 아니겠는가 뭐 이런 이야기입니다. 그런 눈여겨볼 만한 대목이 하나또 있고요. 어 종합적으로 어떻게 돌아가는지는 잠시 후에 김준영 교수하고 네, 얘기 나눠보겠습니다. 특이할 만한 사항들을 일을 합니다. 자 다음 뉴스는요.
0: 예, 재판거래 의혹 관련된 수사도 계속 진행되고 있습니다. 양승태 전 대법원장이 현재 거주하고 있는 장소에 대해서 요 검찰이 또다시 압수수색을 시도했습니다. 하지만 법원은 다시 기각을 시켰는데요. 이 심리를 맡았던 서울중앙지법 이현학 영장전담 부장판사는요. 주거 사생활의 비밀 등에 대한 기본권 보장의 취지에 따라서 압수수색은 신중해야 한다라는 이유를 들면서 영장을 기각했습니다.
3: 그래요. 압수수색은 원래 신중해야 하죠. 중에하는 그동안 90%가 발급됐는데 왜 여기만 안 되냐 이거 이거죠. 이거네 번째인가요 지금.
0: 네, 양승태 전 대법원장만 관련해서만요. 네 번째입니다.
3: 네, 네 번째 계약되고 저는 앞으로도 발부는 안될 거라고 봅니다. 안될 거라고 보는데 어, 점점 사실 사법부가 고립되고 있다. 이거를 사법부가 스스로 느끼고 있는 건지 모르겠는데 이제 그 하다 하다 안 되니까 국회에서 어 최초의 여당발 탄 판사 탄핵 예,
0: 예, 그게 추진되고 있다고 라 하는데요. 예. 이번에 세 번째 얘기는 한데 앞서서는 모두 야당발이었는데요. 이번에 최초로 여당발이라는 점에서 눈에 띕니다.
3: 그렇죠. 여당이 갑자기 대법관을 바꿔야 되겠다고 탄핵 추진하는 경우는 없었거든요. 그런데 어좀 희한한 경우가 될것 같습니다. 그러니까 자유한국당은 반대하고 그리고 여당은. 여당과 또 예. 야당. 예. 야당도 또 자유한국당을 있습니다. 제외하고는 다. 예.
0: 정의당과 민주평화당 그리고 바른미래당의 의원도 탄핵 추진을 동참하겠다라고 밝힌 바가 있습니다.
3: 어, 희한한 일이 벌어질 수도 있겠습니다. 그데 그거보다 더 희한한 어, 양세대 사법부의 일들이 있기 때문에 그런 일을 보게 될지도 모르겠습니다. 이번 정보에서 판사 그것도 대법관이 탄핵되는 일이 볼, 볼 수도 있겠습니다. 자, 다음 뉴스는요.
0: 네, 삼성전자. 시간이 다 됐네요. 이게 마지막일 네. 것 같습니다. 예. 네. 네, 삼성전자 반도체 공장에서 사고가 일어났다는 소식은 이미 전해드린 바가 있는데요. 여기서 두 명이 숨지고 한 명이 다친바가 있습니다. 사고 당시 현장에 화재탐지기 로그 기록이 나왔는데요. 홍익표 더불어의원실에서 확보한 자료입니다. 해당 로그 기록에 따르면 사건 당시에 사이란이 꺼져 있었다라고 하는데요. 이산화탄소는 색깔도 냄새도 없기 때문에 일정 농도 이상이 되면 경종이 울려서 유출을 알려야 되는데 그것이 이루어지지 않았었다라고 합니다.
3: 그렇군요. 삼성전자 기흥사업소에서 있었던 이산화탄소 유출 사고 관련해서는 의문 사, 의문스러운 점이 한두 가지가 아니죠, 사실은. 네,
0: 정보 공개가 네. 투명하게 이루어지지 않고 있기 때문에 여전히 좀 네. 사망한 이후에야
3: 일부신고를 했고 또어 사망 시간 자체도 숨긴 게 아니니까 늦춰, 한 시간 이상 늦춘 게 아니냐 이런 의혹도 제기됐고요. 이번에는 알람도 꺼져 있었고, 근데 이런 사실들이. 어, 삼성전자 정도가 아니라 중소 규모의 사업장에서 발생하고 이런 일을 했다면 어, 대단한 비판 기사들이 쏟아졌을 텐데 삼성전자라서 그런지 아주 네,
0: 시사인 보도입니다.
3: <웃음> 이런 기사들은 잘안 나거든요, 진짜. 자, 어, 이 삼성전자 기흥 공장. 사업장에서 예, 반도체 공장입니다. 삼성전자는 뭐 세계적인 기업이죠. 대단한 기업인데 사업장에서 있었던 사고가 제대로 처리됐는가 하는 문제는 계속 관심을 가지고 지켜보겠습니다. 그런데 예. 이번에 제이 새로 나온 것은 알람이 꺼져 있었다. 그래서 초기 대처를 하기 힘들었다. 알람을 왜 꺼뒀을까요?
0: 네. GR층뿐만이 아니라 1, 2, 3층, 5층, 6층까지도 모두 꺼져 있었다라고 합니다. 그러니까 자칫하면 더큰 사고로 이어질 수도 있었다라는 위험이 있었다라는 건데요.
3: 음, 알람이 울리는 걸 불편해하지 않는 이상은 일부러 모든 층에 알람을 꺼둘 이유가 없을 텐데 말이죠. 예. 자, 어 그리고 저는 사실 이 관련 cctv 중에 가장 이상한 것은 사고 현장 cctv를 저도 봤는데 여기까지만 마치겠습니다. 사고가 났어요. 사람이 사망에 이를 정도의 사고가 났단 말이죠. 그러, 그래서 그걸 인지한 사람들이 그 근처에서 막 전화를 합니다. 전화를 하는데 그중에 아무도 119에 전화한 사람은 없었다는 겁니다. 사람이 죽게 생겼는데. 그 자체가 상징하는 바가 굉장히 크죠. 무조건 일일부터 보통 사람은 사고가 나오면 전화하잖아요. 당연히 사람 살려야 되니까. 근데 사람을 살리는 것보다 더 중요한 일들이 있었다는 거죠. 사고 초기에. 그게 CCTV에 잡혔어요.
0: 신사이네. 김은지였습니다. 감사합니다. 힘주지 마세요. 대중이 양보하세요. 엄청난 생명에는 그 부드러운 미궁 대장사랑 아무도 몰랐어요 제가 벌써 (웃음) 사고나온걸 앉자마자 늘려오는 배출의 카타르시스 빅동의 추억 미궁 대장사랑
3: 이번 여행은 어디로 갈까? 일정은?
0: 항공은? 호텔은? 아 너무 어렵네 여행상품 결정하기가 수학문제만큼 어려우시죠? 이럴 때일수록 정석으로 가야합니다. 어려운 여행풀이 여행정석이 친절하고 정직하게 답을 찾아드립니다. 하나투어 공식인증예약센터
1: 여행정석 02756003 0 여행정석을 검색하세요. 정직한 여행사 여행정석 02756003 0
3: 최근 정세, 종합적으로 한번 짚어보겠습니다. 어, 제가, 정세현 장관님은 현인이라고 모시고, 김준영 교수님은 원탑 마이너스 1이라고 부릅니다. <웃음> 많이 올라왔습니다. 네. 정세, 정세현 장관님이 원탑이기 때문에 어제 네. 나오셨고, 네. 원탑 마이너스 1. 예. 네. 그래도 원탑이라는 단어가 앞에 나오지 않습니까? 예, 네, 좀 약간 조작적 정의 같긴 한데요. <웃음> 자. 정세현 장관님 안 계실 때 원탑. 네. 김정일씨 <웃음> <좀> 나오셨고요. <웃음> 안녕하십니까. 예. <웃음> 네. 자, 휴일인데 아침부터 나와주셔서 감사하고, 이거부터 여쭤볼게요. 그 문재인 대통령이 이제 모두 국무회의 모두 발언을 해서 음. 김정은 위원장이 러시아를 방문하고 시진핑 주석은 북한을 방문한다. 북한 정상 혹은 어, 북한 그 주변국 정상의 북한 방문, 북한 정상이 다른 나라를 가거나 다른 나라 정상이 북한을 가는 것을 남한 대통령이 먼저 얘기한다는 건 엄청난 의미가 있다고 저는 보거든요. 근데 해설을 안 해줘 가지고. 저 브리핑을 잠깐 해설했는데 네. 교수님 보시기에는 어떠십니까?
1: 엄청난 의미가 있는 거죠 이건 네. 사실 아니 이게 정상의 일정이라는 건 그리고 미발표된 거잖아요. 그렇죠. 얘기한 거를 지금 반복한 게 아니라 사실 그 동안에 루머는 쭉 있었습니다. 그리고 네. 뭐 준비 상황도 좀 캐치가 되어 그랬는데 이거를 그냥 공무회다 얘기를 하고 또 발표를 해버렸단 말이에요. 모회의
3: 모두 발언은 언론에 보도 되거든요. 그렇죠. 알고 하신 거죠. 알고 하신 거죠. 그. 상당히 의도성이
1: 있습니다. 네. 자랑이에요 자랑. 그렇죠. 우리가 이 정도로 통하고 있다. <웃음> 그러니까요. 또 하나는 굉장히 이거는 중요한 부분인데 의미가 있는 것이 뭐냐 면 이게 대통령이 그냥 비핵화라는 북미 간의 문제로 멈추지 않는다는 거예요. 크게 네. 보고 있다는 거예요. 그리고 미국만 믿을 수 없다는 얘기도 됩니다. 왜냐하면 트럼프가 워낙 변덕이고 미국 내 반응이 그러니까 상황이 진전됨에 따라서 주변 국가들의 사실상 개입을 시켜서 이걸 확증시키자는 큰 그림을 보고 있다는 뜻이기도 합니다. 아, 그래서 그해설해 주시니까 제가 속이 시원하네요.
3: 이게 굉장히 중요한 모드 발언이었는데 어딘가에서 해설을 안해줘 가지고 제가 혼자 하다가 혼자 해봐야 이거 다안 믿을 텐데 서 제가 (웃음) 교수님의 도움을 요청했더니 저도 그렇게 생각합니다. 북한 정상의 동선에 대해서 남한 대통령이 미리 얘기한다는 건 상상할 수 없었던 그런
1: 정보도 없었고 과거에는. 예. 그래서 또 하나, 의얘기 뭐 이게 있는 것 같아요. 예. 지금 계속, 어, 미국 쪽에서 러시아와 중국이 방해자 또는 회방자 또는 제재를 약화시키는 거라고 보는 건데 예. 이렇게 대놓고 미리 얘기를 해버리면 예. 지금 트럼프한테 대한 얘기이기도 하거든요. 그러니까 괜히 이 문제를 깨기 위해서 중국 탓하지 마라 라고 미리 하는 얘기 하는 것도 있습니다. 그리고 안보리, 실제 안보리에서 부딪히죠.
3: 러시아. 그럼요. 예. 러시아 중국과 미국이 사실 러시아 중국과 미국이 부딪히는 게 아니라 미국과 미국을 제한 외 나머지 모든 국가가 부르지죠, 안보 그렇죠. 예. 네. 거기서는 제재에 관련해서, 어, 새롭게 기회를 북한한테 줘야 된다는 식의 의장국이 지금 어딥니까? 베네수엘라든가요 하여튼, 거기서, 네. 베네수엘라든가 그, 거기 그, 의장국 쪽에서는 그렇게 나오는데 미국이 이제 그걸 맡고 있죠, 미국이. 예. 네. 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 그러니까 유엔이 맡고 있는 게 아니라 미국이 맡고 있는 것이고. 그래서 저는 지난 평양 선언은 사실은 그, 그동안은 북한이 이제 통일공남으로핵 문제는 남한을 빠져라고 했던 것을 음. 같이 풀기로 하는 공, 운명공동체로 선언한
1: 것이다. 핵에 관한. 그렇습니다. 그렇게, 그렇게 해석을 했는데 그 해석. 해설좀 보강해 주십시오. 지금 생각하면 만약 이런 얘기를 할수 있다는 것은 중간에 한쪽이 딴 얘기를 해버리면 망가지는 거거든요. 거의 합의를 하고 둘이 신뢰를 하고 있다는 것이고 같은 곳을 바라보고 있는 것이고 지금 생각하면 남북 공조를 통해서 북미를 설득한다는 구도가 지금 있는 것이고 저는 두 번째 그 평양에서의 두 번째 단독회담에서는 아마 집중적으로 이 얘기가 됐을 것이고 그걸 겉으로 내보이기가 어려웠던 것은 미국이. 예를 들자면 중간에 삐질 수도 있고 요 다시 말해서 네. 니들끼리 뭐하냐고 얘기할 수 있는데 그렇죠. 폼페오의 방북이 성공했다는 걸 보고 이제는 얘기해도 됐다. 오히려 음. 이 부분에서 얘기가 돼야 된다고 아마 작심하고 얘기하신 것이
3: 같습니다. 이 이야기는 이미 그 평양선언 그 회동 때 이런 얘기가 네. 나왔던 그렇죠.
1: 거겠죠.
3: 네. 사실 올해 작년과 올해 많이 비교하는데 올 초하고 지금도 엄청나게 변했어요 왜냐하면 음. 생각해 보십시오. 그 김정은 위원장이 중국을 방문할 때 우리가 뭐 보고 알았어요. 기차 보고 알았어요. 네. 저 기차가 1호 행사 같은데 저 김, 김여정 부부장이 갔나 아니면 김정은 위원장이 갔나 네. 아무도 알려주지 않아서 가지 네, 네. 중국 그 베이징에 들어간 기차 그 차단막이 높은 걸 보니 김정은 위원장 아니냐 막 이렇게 그렇죠. 국정원도 그러, 그러는 정도밖에 할 수가 없었거든요.
1: 네 맞습니다.
3: 지금은 알잖아요 그냥. <웃음> 이게 굉장히 엄청난 변화입니다. 그렇습니다, 다른, 다른 나라 정상에. 더구나 그 북한 그 위원장의 동선을 미리 안다는 것 그래서 그래서 일부러 말한 것 같은데 예왜 <웃음> 일부러 말했는지를 아무도 해설을 안 해줘 가지고요 중요한 <웃음> 의미인 것 같은데 굉장히 자 그리고 이제 그김여정
1: 부부장이 배석했다면 어떻게 해석하십니까 이것도 상당한 의미가 있는데요 원래 뭐 지금까지 약방의 감초처럼 계속 참여를 했으니까 뜬금포는 아닌데요. 그동안에 북한, 미국 쪽에서 계속 김영철을 거부했습니다. 네. 특별히 이제 상당히 모욕당했다고 생각하고 지난번에 친서사건도 있었고 네. 그 다음에 3차 방문을 했을 때너뭐 가지고 왔냐고 단도직입적으로 <웃음> 어? 우린 빈손인데 넌뭔 네. 준비했냐 이렇게 지금 부딪혔고요. 네. 간경 라인이죠. 기본적으로. 간격 라인이고 네. 기본적으로 카운터파트라고 하기는 좀 애매합니다. 물론. 위변의 의장국이, 안보리의 장국이 볼리비아. 볼리비아입니다. 네. 네. 저는 베네슬라가 아닌 건 알았는데. 다라고 생각하 저도 네. 기업에서
3: 네. <웃음> 지식이 짧아서. 네. 그런데
1: 이제 김영, 과거에 폼퓨가 CIA 할 때는 좀 라인이 비슷합니다. 통전부가. 그렇죠. 말해서. 그런데 네. 지금 국무장관을 옮겨 왔기 때문에 카운터파트도 아니고 그리고 김영철을 만난 사람보다다 싫어요. <웃음> 그러니까 가장 전형적인 북한의 북한에서, 옛날 예.
3: 북한에서도 많이 든다고 합니다. 김정교수님. 예. 방북은 어려워지겠네요. <웃음>
1: 어 그러네요. 네, 근데. 제가 <웃음> 그런데 김영철. 부 위원장이 정보라인 수장 아닙니까 네. 실제로 제가 개성공단 연락사무소 그가 계속 할때 갔더니만 저를 알고 있더라고요. 상당부서 북한 사람들이 아마 네. 이것 때문인 것 같은데 아, 말 실수했네요. 안 <웃음> 그래도 평양 가고 싶은데 지금 계속 빠지고 어려워 있는. 지금. 거기가 국정원장이라고
3: 하거든요. 말하자면 네. 북한에 네. 북한의 국정원장을 지금 싫어한다고 아니요. 제가 싫어한 게 아니고 싫어한다고 하더라고요. 만난 사람만 바로 왜 뒤로 빼십니까 <웃음> 아니 강경 라인이니까요. 네, 딱딱하고 정보기관의 수장인이고 네.
1: 어 그러니까 좀 무섭겠죠. 그렇죠. 네, 싫어한다기보다. 그리고 미국 사람들이 굉장히 외교적인 겉모양이고 의전이 중요한데 실제로 계속 그렇게 투박하게 여러 분 만났음에도 처음 만나는 사람같이 늘 그런 식으로 대하고 네. 미국이 가장 좋아하는 사람이 이영호입니다 물론 작년에 이제 말싸움을 했지만 실제로 굉장히 유연하고 근데 저는 지금 김여정으로 계속 가는다기보다는 인쪽에 배려한 것과 가장 중요한 시점에서 네. 이를 계기 네. 뭐 계기로 이영호한테로 옮겨질 수 있는 가능성도 일부 있다고 생각합니다 알겠습니다 자 그리고 이제
3: 그 평양선언에서 잘 드러나지 않았는데 이제 그 구체적으로 모양이 나오고 있는 첫 번째는 한반도에서 이핵 문제는 평화체제는 남북이 같이 가자. 네네. 이제 평화 공동체, 운명 공동체 선언을 했다는 것이고 또 하나는 그 미국과의 협상에 있어서 프레임을 완전히 바꿨다. 강경화 장관을 통해서 일부 이제 드러났죠. 네네. 어, 이전에는 그 목록 내놓고 그 다음에 음. 이제 실물 파괴하는 쪽이었다면 거꾸로 음. 가는 거 아니냐.
1: 그렇게 된것 같아요. 그것 좀 네. 해설해 주십시오. 지금까지 우리가 교착 상태에서 가장 분명해진 게 뭐냐면 하 교환 조건의 확정이라고 볼수 있습니다. 그게 뭐냐면 하 핵심 고서 제출과 정전 선언. 네. 그러니까 선호의 문제는 계속 논란이 됐지만 이두 가지가 교환의 등식이라는 게 지금까지였는데, 네. 근데 지금 그 부분이 많이 쑥 들어갔습니다. 네. 새로운 얘기가 두 가지가 나오고 있죠. 이제 소위 말하는 플러스 알파인데 네. 한국에 북한에서는 이제 제재 완화가 이제 나 직접적으로 나오기 시작했습니다. 네. 이영호의 연설에서부터. 네. 그 다음에 종전선에 집착하지 않는다는 식의 네. 북한 내부에 이제 중앙통신이나 노동신문에서 나오고 있고요. 반면에 미국 쪽에서는 뭐냐면 핵심 고수가 조금 쑥 들어가고 완화되고 무슨 얘기가 나오느냐 하면 선제조치들. 그러니까 동창리, 풍계리, 그 영변. 네. 그 다음에 이제 아직까지 얘기는 안 나오고 있지만 일부 ICBM이나 핵물질, 핵무기까지 조기 일부 폐기. 네. 이게 이제 소위 말하는 선제조치 프론트로딩이라고 하는데요. 최근에 말씀하신 것처럼 강장관이 핵심고소는 통과하고 네. 다시 말해서 그 부분은 지나가고 오히려 영변을 중심으로 바로 사찰 검정 그러니까 네. 미국에서 말하는 건 전부 다 까라는 건 리스트를 네. 그게 아니라 실질적으로 검정과 폐기가 동시에 들어간다는 말인데요. 네. 이 말은 핵심고를 포기한 건 아니고요. 핵심고를 이렇게 내놨을 때 지난번에 그 2차 정상회담을 하고 나와서 두 정상이 어두웠지 않습니까 그러니까 네. 북한이 가장 고민하는 것 중에 하나가 만약에 핵신고를 내놔도 믿겠느냐. 미국이 이제 골대 골포스트를 대골 옮긴다는 거예요.
3: 믿겠냐 아니 이거 숨겨놓은 거 있는 거 아니냐. 그거에서 또다시 계속 숨긴 거 없다 숨긴 거 있다 그러다가 네. 또 세월 을 가는 거 아닙니까.
1: 심지어 이런 얘기까지 했다는 얘기가 소문이 있습니다. 확인은 아니지만 상당히 저는 신빙성이 있다고 생각하는데 북한은 자기 핵 무력을 과장하면서 지금까지 왔잖아요. 없는 걸 사실 더 뻥친 부분이 분명히 존재할 거예요.
3: 원래 뭐. 어디를 가장했는지 모르겠지만
1: 왜냐하면 자기들은 핵무력을 과시해야 되니까 자기가
3: 세다고할 때는 뻥이 언제로좀 들어가죠. 그러니까요. 그래서 네. 뭐 지금
1: <웃음> ICBM이나 핵무기가 생각보다 적을 수 있다는 거예요. 아, 쟁, 쟁여놓고 쏘기 아니라는 거예요.
3: 그러니까 예를 들어서 뭐 핵무기 뭐 60기 막 이렇게 얘기하는데 네. 뭐 10개 20개밖에 없을 그렇죠. 수 있는데 맞습니다. 그래서 우린 10개밖에 없어서 10개라고 그랬는데 저기서
1: 거짓말하지 아, 마. 뭐 조금 거짓말하지 마라고 나올 가능성이 50개라 많죠. 50개라잖아. 이러면 40개를 어떻게 하냐 이거 없는 데. 그래서, 없는데. 그래서 네. 내가 그러면 만들어서 다시 폐기해야 되느냐는 얘기까지 김정은 위원장이 했다는 소문이 있는데요. 소문이요? 네. 그 두, 두, 두 대통령과 김정은 위원장 두 사람이 한 얘기를 <웃음> <웃음> 누가 한다고. 어쨌든 그런 얘기까지 한거 아니야? 뭐 이런 네. 이야기가 있다는 거죠. 뭐그 얘기가 없었다고 하더라도 여전히 북한의 걱정은 그게 맞거든요. 그런 있다. 그렇다면 네. 핵심 고소는 전문가나 아니면 미국의 비 비판자들이 나오는 중심 얘기거든요. 그거 그 나오면 비판하겠죠 또. 그렇죠. 예. 그래서 그런데 트럼프의 관심은 그것보다는 예. 초기에 눈에 보이는 걸 폐기하거나 는 그러니까 하는 게 훨씬 중요하죠. 선거 전에 막폭파하고 부시고 미사일 분질러고 그렇죠. 이런 거 아닙니까? 그러니까 요두 개를 합치자. 예. 그게 최적의 조합을 찾자. 미국에게 비주얼로 많이 보여주되 핵심 것는좀 완화하고 예. 대신에 미국 쪽에서는 뭐냐. 아, 좋다. 그런데 그러려면 제재까지 너들이 원하면 완화까지 원하면 더 내놔라. 네. 이게 지금 저는 협상 중인 것 같고.
3: 플러스 알파가 협상 중이다. 그러니까
1: 그래서 지금 그 폼표의 언급을 보면 두 개는 합의한 것 같아요. 동창리와 풍계리는 합의가 됐고, 네. 영변과 플러스 알파는 지금 아직도 협상 중이다. 이렇게 봅니다.
3: 그러니까 풍계리하고 동창리는 전문가가 들어가서 검증을. 하러니까 완전히 합의가 됐고요. 네. 전문가가 들어가고 그다음에 이제 영변이 그저 IE 전문가들 음. 얘기도 들어보면. 음. 북한 핵시설의 상징일 뿐만 아니라 1한 뭐 80% 이상의 그럼요. 영역을 네. 담당하는 그럼. 그래서 이제 미국이 계속 그거 부시고 거기다 시멘트 발라야 된다. 네, 네. 시멘트 부어 가지고 연구 폐쇄해야 된다 이렇게 계속 얘기해 왔던 그 시설은 핵무기만큼이나 금방 내놓지는 않겠죠.
1: 그렇죠. 네. 그렇지만 이제 그걸 내놨 지금 테이블 위에 올라왔다는 거 아닙니까 그래니 상당히 중요하죠. 미국의 네. 비판자들도 영변 부분은 그러니까 풍결이나 지금 말씀하신 것처럼 동창리는 이미 쓸모없어졌다고 뭐 그런 식으로 사실 guy. 비하를 하는데 그것도 사실은 사실이 아니죠. 왜냐하면 그걸 다시 지으려면 뭐 사실상 그러니까요. 상당한 게 드니까 근데그거를백번 양보하더라도 영변은 문제가 다르다고 봅니다. 네. 네. 영변. 왜냐하면 북한에 대해서는 영변 가지고 몇십 년 동안 얘기해 왔어요. 성지죠. 예. 사실 북한으로
3: 봐서는 핵의 성지입니다. 그리고 미국도 맨날 영변 얘기를 했고요. 네. 그러니까 그걸 내놓으면 미국의 비판자들도 말할 거리가 굉장히 줄어들죠. 이제. 그렇죠. 예, 입을 그렇죠. 다물게 음. 할수 있는. 그런 국면에 와 있다. 예. 그러면 자 마지막 대목은 제가 이제 이전문가들한 사람을 여쭤보는 건데 두 가지입니다. 어, 그 미국의 중간선거 전에 열립니까 후에 열립니까 그리고
1: 거기에 따라 장소는 미국 아닙니까 미국 바입니까 <웃음> 아, 저는 여전히 <웃음> 아직 살아있다고 생각합니다. 문정인 특보는 안될 거라고 얘기를 했는데 아, 저는 아직 일단. 자, 이전에, 이전에 갈 가능성이 저는 아, 여전히 예, 4대6 정도로 남아있다고 생각을 하고요. 4가 이전입니까? 예, 이전이요. 아. 왜냐하면, 그러니까 그리고 이전이 되면 그건 확실히 좋은 사인이죠. 그만큼 뭐 합의를 했다는 것이. 그리고 이전이 되면 워싱턴이 될 것이고. 네. 왜냐하면 선거 직전에 미사일을 비울 수 없고요. 저도
3: 이전이면 미국에서 미국이고 거구나.
1: 이후면 판문점이 될 가능성이 굉장히 많다고 생각을 평양 합니다. 평양 가능성은요? 평양 가능성 또 있는데요.
3: 예 네. 아니 선거가 있습니다.
1: 끝나면 사실은 정치적 부담이 훨씬 줄어들고 네네. 그냥 이벤트 효과만 생각하면 되니까. 이런 건 어떨까요? 평양에서 북미 정상회담을 하고 그럴까요? 내려와서 판문점에서, 판문점에서 3자 종전선언을 네.
3: 하고. 그게 맞지 않을까요? 네. 우리 마음대로 정해봤습니다. <웃음> <웃음> 베스트 그림을 우리 마음대로 정해봤고. 왜냐면은 미국 선거, 어, 이전에, 중간선거 이전에 한다면 미국 가는 게 맞는
1: 것 같고, 종전 사람도 미국에 해야 되니까 상대성이 왕창 떨어지죠. 그럼요. 네. 그럼 지금은 트럼프의 입지를 빨리 올려줘서 가장 최대치로 만들어서 이 문제를 해결해야 되기 때문에. 그러니까 트럼프 대통령이 음. 그 생각을 할것 같아요. 미국 음. 북한이 내놓은 것 중에 이걸 내가 선거에서
3: 전에 내놨을 때 효과가 어느 정도 나올까. 음. 계산을 해보고 미사일 몇개 분지르는 거 보여줄 수 있으면. 그럼요. 그럼 하죠.
1: 네. 그렇게라도 돼야 된다고 저는 보는데 네. 아직까지 희망을 버리지 않고 있습니다. 저는. 자,
3: 우리 마음대로 일정을 정해봤고요. <웃음> 어, 백악관에서는 알지 못하는 것을 알고 있습니다. <웃음> 저희가 이렇게 정했다는 것을 어, 알려드립니다. 미, 미국 국무부에서는 저희 방송 모니터링
1: 한답니다. 아, 그렇습니까? 하여튼 네. 아, 또 미국도 가기 힘들겠네요. <웃음> 사실 14일에 미국 갑니다. 자, 김준영 교수였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
3: 청와대 케빈에 기억나십니까? 어, 지난해 어, 문제정부 추기에 박근 정부 시절에 문건이 청와대 케넷에서 대거 발견됐죠. 그리고 나서 국가기록원으로 이, 이관됐었는데 어, 이 문건 중에 공개 분류된 문건 천여권을 입수해서 분석하고 계속해서 보도하고 있죠. KBS 탐사K 타이틀로 보도하고 있습니다. KBS 구경화 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 탐사K
3: 소속이십니까?
2: 아, 저희 탐사보도 브랜드를 탐사K로 한 거고요. 지금 정치부 소속입니다.
3: 아, 소속이 따로 있는 거 아니군요. 예를 들어서 SBS에서 판다팀 있잖아요. 그런 것처럼 탐사K팀이 있는 거죠.
2: 탐사보도팀이 따로 있는데 저희가 네. 지금 <웃음> 탐사K라는 브랜드로 나가고 있지만 저는 지금 정치부 소속이고요. 민주당 출입하고 있습니다.
3: 헷갈린다 판다팀과는 좀 다른 겁니까? 네. 네. 거기는 아예 팀이 따로 있는 것이고 네. 이거는 정치부 기자가 하지만 브랜드를 탐사K라는 꼭지 명이군요 말하자면. 그렇습니다. 예, 저는 판다팀처럼 팀이 있는 줄 알고 탐사K팀을 주목해야 된다라고 말씀드리려고 그랬더니 브랜드랍니다.
2: 그냥 (웃음) KBS를 주목해 주시기 바랍니다.
3: 자, 제가 모신 이유는 뭐냐면 어, 최근에 연속으로 연속 시리즈로 계속해서 주요 내용들을 내놓고 계세요. 네. 예, 근데 크게 주목받지 못하고 있던데. 저는 굉장히 주목받아야 할 뉴스라고 생각이 들어서 소개해드리려고 모셨는데 우선 역순으로 어제인가요? 그저께인가요? 국민참여재판 무력화시도 있었다. 이거 보도했죠? 네. 이거는 저하고 주진희 기자도 관련이기 있 때문에 제가 먼저 다루겠습니다. 이게 구체적으로 문걸로 나온 겁니까?
2: 네. 그렇습니다. 이 당시 나꼼수 무죄 판결 2013년 10월 24일에 있었죠. 네. 이로부터 한 1년 뒤에 그러니까 2014년 11월에 기획비서관실에서 작성했던 문건입니다. 아하. 이 문건의 성격을 보면 2013년도 정책 현안을 분류한 문건인데요. 이 204건의 여러 현안을 4가지 종류로 분류를 해놨습니다. 그래서 해결 완료, 해결 중, 문제 지속, 중장기 과제로 분류되어 있는데요. 이상 같은 경우에는 이, 문제 지속에 분류가 되어 있습니다. 문제 그래서. 문제 지속. <웃음> 네, 문제가 심각하게 지속되고 있지만 해결 <웃음> 과정이 불안정한 <웃음> 딱 일곱 개의 과제입니다. 그, 거기에 국민참여재판의. 문제, 문제 지속. 예. 예, 문제점과 개선 방향을 언급하고 있습니다. <웃음> 네.
3: 저하고 주진욱이도 문제가 지속되는 사람들이긴 합니다. 문제 지속되는 사람들이긴 하고. 그때 사실 국민참여재판에서 저희가 아슬아슬하게 문제가 됐거든요. 아슬아슬하게 문제가 됐는데. 그 무죄가 나자마자 조중동 모든 보수 매체에서 국민참여자판 자체가 문제다. 이거 없애야 된다. 과거에는 국민참여자판이 훌륭한 제도라고 그렇게 기사를 많이 쓰다가 그때 이후로 갑자기 국민참여자판을 비판하기 시작했는데 그게 이제 청와대의 의중이었다. 이렇게 보면되겠군요
2: 의중이었는지 아니면 그런 보수언론의 표현을 청와대에서 가져다 썼는지 이선후관계나 인권관계까지는 파악할 수는 없지만 언건 아, 자체를 파악할 수가
3: 없다. 네.
2: 예. 하지만 이제 거기에서 나왔던 그런 표현들이 그대로 인용된 부분을 볼 수가 있습니다. 그래서. 어 안토현 의원의 그 벌금 100만 원 선고 유예 사건 이것도 네네. 국민참여재판에서 그렇죠. 무죄평결이 났었죠. 예, 이런 연인 무죄평결이 내려지면서 배심원단의 그런 감성평결 논란과
3: 감성평결 예, 맞습니다. 네. 기억나네요. 예.
2: 예, 국민참여재판의 개선 필요성이 부상됐다 이렇게 평가를 하고 있습니다.
3: 아, 그리고 국민참여재판을 선거법 관련해서는 배제하자 이런 얘기도 있었습니다. 그때 당시에.
2: 네, 그렇죠. 그 해당 문건에 보면 이 법무부가 참여재판의 문제 사례를 발굴해서 공개하고 또 여당협조로 입법절차를 진행해야 된다라는 부분도 언급되어 있는데요. 이 문제점을 지적했던 부분을 보면 이 현행제도가 재판 대상 범위가 광범위한 데다가 이 감성평결 가능성 등 허점이 많아서 정치권이나 간첩 등 불순세력에 의해. 간첩. <웃음> 네, 법 회피용으로 악용될 소지가 다분함으로 반드시 개선이 필요하다 이렇게 강조를 해냈습니다 (웃음) 예. 그런데 이미 정부가 국회에 제출한 관련법 개정안에 대해서는 이 민변 등 비판 세력이 국민참여재판을 무력화하는 조치라고 반발하고 또 국민들의 관심도 이미 식어서 정부 처리 동력이 약화된 상황이라고 진단을 하고 있는데요. 음. 예. 그러면서 정부와 여당의 역할을 구분해 놨습니다. 그래서 법무부는 이 국민참여재판의 현행제도의 운용상.
3: 여기가 KBS 뉴스가 아니거든요. 네. 제얼굴을 보시면서 자연스럽게 <웃음> 원고를 다읽지 마시고 자 어쨌든 이거 더 하고 주준규길 때문에 일어난 일이거든요 예 5촌살인사건이 네. 이제 박근혜 대통령 5촌살인사건이었기 때문에 관심이 많았어요 예 관심이 많고 우제가 나오자 난리가 났었습니다 저희한테도 연락 많이 오고 예 근데 이제 청와대에서 그거를 그래서 문제 삼아서 국민참여재판 자체를 무력화하려는 시도가 있었다 이게 문건으로 이제 확인이 되는 거고요 저를 봐주십시오 <웃음> <웃음> 저를 봐주셔야 됩니다, 이제. 예, 네, 기자님. 자, 그리고 이것만이 아니에요. 어, 공기업 민영화, 이거 는유 임영박 정부 시절의 목구에 나온 건데, 그죠? 렇 공기업 민영화도 추진하려고 했었고, 저희가 본 기사 중, 그, K, 탐사 K 꼭지의 기사 중에 이 대목이 전 개상중에 들어왔습니다. 이제 창조 경제 홍보하려고 했다. 뭐 공기업 민영화를 추진했다 이명박 정부 시절입니다 이 민영화 부분은. 근데 천안함 사건에 국민성금 모금이 있었는데 요 보도 연속되고 있는 그 탐사 케 보도 중에 이도보고 굉장히 궁금하거든요. 그러니까 이 성금을 자발적인 형식을 취했지만 사실은 그게 아니라 청와대가 주도했다는 거 아닙니까? 네. 그렇죠? 이 내용 을좀 소개해 주십시오.
2: 예, 이게 2010년이었죠. 그 4월 11일에 이천안함 사건이 발생한 지 17일 만에 저희 KBS가 뜬금없이 예, 음. 국민성금 모금을
1: 벌했습니다저
2: <웃음> 예, 저도 참 가슴이 아픈 대목인데.
1: 요즘
3: KBS에 이렇게 그 전환은 지그 제의되었던가요? 거기서도 그렇고. 자학 비파를잘 하시더라고요.
2: 네, 저희 다시 자학을 계속
3: 저희 KBS가 지도하여 예. 네,
2: 그래서 저희도 <웃음> 이 사건을. 보도를 할때 그런 점이 <웃음> 좀 가슴이 아프긴 했는데 예. 또 저희 회사가 주도했던 일이기 때문에 저희가 보도를 하는 게 맞다는 생각도 들기도 했습니다. 아,
3: 그러네요 예. 예.
2: 그리고 당시 저희 사내에서도 굉장히 논란의 대상이었습니다. 이 예. 예, 갑자기 그런 지시가 내려와서 하기는 예. 했는데 이 맥락이나 아니면 시기가 적절한 것인가에 대한 부분이 있었습니다. 그런데 이번 문건을 통해서 알고 보니까 그 배우의 청와대가 있었다는 사실을 말씀드렸습니다. s 에서
3: 어, 천안함 사건 모금해 거기까지도 있을 수 있다고 봅니다. 어떤 의미에서는. 꼭 필요한 일인데 사회 분위기가 안될때뭐 정부에서 그렇게 할수 있죠. 청와대에서. 그럴 경우도 있을 수 있다고 생각하는데 물론 이게 이제 민간인들이 주도한 모임의 형식을 취한 게 기만적이라고 할 수는 있지만 근데 이제 그것보다 훨씬 더 문제라고 생각했던 건성금이 모금 됐어요. 그러면 이성금은 당연히 유가족들이나 장병들한테 전달돼야 되는데 실제로 그런 장면들한테 전달한 액수가 그다지 많지 않고 생존자들 장면들이 한 천만 원 일단 모인 게 몇백억인데 한 천만 원씩밖에 지급이 안 됐다면서요.
2: 네. 총 395억 원이 모였는데요. 네. 예, 사실... 그 희생자 유가족들에게는 그 앞서 있었던 제2연평해전의 비슷한 수준의 네. 그 아니면 그것보다 좀더 많은 액수의 보상금이 지급이 됐습니다. 이제 남은 돈 146억 원을 가지고 천안함 재단을 설립을 했는데 네. 이 재단 같은 경우에는 생존장병들에게 이제 최소 500만 원 그리고 최고인 경우에도 1200만 원 한도에서의 위로금만 지급한 것으로 1200만 원이요? 이것도 지급을 나머지 돈은
3: 그럼 누가 어떻게 쓴 거예요?
2: 지급을 했다는 것도 아니고요. 네. 1인당 한도액을 1,200만 원까지로 설명
3: 최대 1,200만 원만 출수있다고 정했다는 거죠? 네. 그 실제는 조금씩, 조금씩 달랐겠네요. 돈가. 네.
2: 그렇습니다. 각 지급 항목 따라서 한 500만 원 남짓 받고 이제 말았던 장병들도 있는데요.
3: 그렇게 해봐야 100억이 안 되는데 그럼 나머지 돈들은 어떻게 됐다는 거예요?
2: 나머지 146억 원의 재단 설립금을 가지고 이 재단은 계속 그 비용을 유지를 하고 있는 상태고요. 이 저희가 2011년 재단 설립 이후에 그 사업비 네. 내역을 한번 비교를 해봤더니 한 30억 정도를 썼습니다. 그 가운데 20억 정도를 이제 묘역 관리나 이런 추모 사업에 썼고 네. 10억 정도가 실제 그 재단 자체를 운영하는 비용으로만 10억 정도를 소모한 걸로.
3: 자기들 운영비로요?
2: 그렇습니다. <웃음>
3: 그리고 이 어, 여기 생긴 영화에 투자했다고 그랬던가요?
2: 아 예, 연평해전을 담았던 영화가 이제 박근혜 정부 때 실제로 영화가 제작이 됐죠. 그래서 이제 크라우드 펀딩 방식으로 진행이 돼서 또 상당한 흥행을 하고 또 수익금도 발생을 했는데 이게 그런 수익금에 대해서 어. 일반 영화와 마찬가지로 상업 영화와 마찬가지로 모든 그 수익금을 영화 관계자들이 가져가는 것에 대한 여론의 부담이 있었던 모양입니다. 그래서 그 일부 금액을 좀 출연을 해서 연평재단을 만들었으면 좋겠다라는 뜻을 청와대에서 제안한 부분이 있고 실제로 재단이 설립됐는데요. 그 재단 같은 경우에는 사실상 아무런 활동을 하고 있지 않은 상태입니다.
3: 그, 저는 사실 상업영화에 청와대가 돈을 어떻게 나누라고 개입한다는 자체가 말이 안 된다고 보는데 그 주제가 연평이든 그럼 6.25 때 6.25를 다룬 영화들은 그 돈을 걷어가지고 그 영화 수익금을 어, 그상위 군인들한테 주나요? 그게 아니잖아요. 그거는 그쪽에서 스스로 결정할 수는 있어요. 근데 정부가 그렇게 개입했다는 건 애초에 영화 기획 자체에 그런 얘기도 있지 않습니까? 예. 그렇죠. 예. 그런 이천안함이나 연평 해전 같은 사안들을 청와대가 정치적으로 이용해서 그 피해자한테 다 돈이 돌아가지도 않았고 재단은 있으나 별로 하는 일도 없고 도대체 이 돈은 그러면 어떻게 된 거냐 이런 질문을 할수 있는 첫어 보도였어요. 후속 보도가 있을 것 같은데. 여기까지 해야 될것 같습니다. 시간이. kbs의 구경화 기자였습니다. kbs 좀 봐주십시오. 감사합니다.